0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio número 63, Kintsukoroi. Hola, hola, qué alegría darles la bienvenida a un nuevo episodio de, de ¿Qué tiene hambre tu vida? El primer podcast en español dedicado a la psicología de la alimentación. Yo soy Ana Arismendi, psicoterapeuta, maestra en nutrición clínica, especialista en alimentación y obesidad, y esta semana... Tengo mucha hambre de hacer una caminata larga en la naturaleza. Se me antoja mucho perderme unos minutos entre el bosque. También tengo hambre de comida caliente porque aquí en la Ciudad de México está haciendo frío. Así es que se me antoja mucho un caldo de pollo o una sopita de verduras hecha a base de caldo de huesos. Y también tengo hambre de planeación y enfoque porque yo estoy afinando los últimos detalles para mi 2017. Les adelanto que el próximo año el taller de ¿Qué tiene hambre tu vida? se va a volver internacional y va a salir de México para ser impartido en otros países. Ya muy pronto les platicaré de qué países se trata. Platíquenme ustedes de qué tienen hambre en este momento de su vida. Y bueno, antes de comenzar este programa, quiero agradecer de todo corazón a los que se han tomado unos minutos para dejar una valoración y una reseña en iTunes. Los leo a todos y me inspiran para seguir compartiendo. Muchísimas gracias por aportar para que esta red crezca. Ya casi llegamos a las 100 valoraciones y gracias a esto, este podcast está rankeado como uno de los más vistos. Recuerden que este programa es gratuito y la mejor forma de apoyarlo es difundirlo. Así es que los invito a que se suscriban vía iTunes o Stitcher o iBook iVox y lo descarguen porque a mayor descarga el podcast se hace mucho más visible para que otras personas lo conozcan. También pueden apoyarlo dejando una reseña y una valoración en iTunes. Si quieren aprender cómo dejar una reseña, entren a de qué tiene hambre tu vida.com diagonal podcast y ahí se los explico. Y bueno, otra forma, por supuesto, increíble de darle seguimiento a lo que escuchan por aquí es inscribiéndose a mi taller teórico vivencial, De qué tiene hambre tu vida. Las tres últimas fechas de este año son Mérida, 26 y 27 de noviembre, Cancún, 3 y 4 de diciembre, y Ciudad de México, 10 y 11 de diciembre. Aún hay lugares disponibles en las tres sedes. Toda la información está en de tiene hambre tu vida. com. Bueno, pues seguramente les llamó la atención el tema de este episodio, que es la palabra japonesa kintsukuroi, que significa reparar con oro, y se refiere a una técnica en la que se reparan piezas de cerámica rotas, volviendo a unir los pedazos con una laca que se mezcla con oro, plata o platino. Además de que el resultado son en verdad piezas bellísimas, la filosofía detrás de esta técnica es reconocer la historia del objeto, rescatarlo y considerarlo valioso aun cuando se ha quebrado e incorporar de forma visible la forma en la que las piezas se vuelven a unir. De hecho, una vez reparadas, las piezas de cerámica Kintsukoroi son consideradas mucho más bellas y valiosas que sus originales. Cuando yo conocí esto, me enamoré de esta filosofía y la trasladé, por supuesto, de inmediato al campo del crecimiento personal. Hay experiencias de la vida que nos van a causar algunas heridas, por ejemplo, una separación de pareja, un fracaso en los negocios, un abuso sexual, un asalto, en fin, infinidad de vivencias que si no digerimos bien podemos sentir que nos rompen por dentro. En el caso de las relaciones interpersonales, observen cómo de hecho utilizamos el término rompimiento o decimos me rompió el corazón. Esa sensación de estar rotos, de que algo irreparable sucedió, de vivir con una herida abierta que constantemente duele, a veces hace sentir a las personas vulnerables, menos que otras, inseguras, defectuosas, sucias o que ya no sirven. La filosofía kintsukuroi nos invita a reconocer esas heridas y a partir de ellas reconstruirnos convirtiéndolas en algo más bello y más valioso. El gran poeta Sufí Rumi decía que, y cito textual, la luz penetra en nosotros a través de nuestras heridas. Y creo que las heridas son la invitación a dejar entrar luz o a dejarnos comer por la oscuridad. Por ejemplo, si yo empecé un negocio y no funcionó, puedo elegir que esta situación me defina y en delante considerarme una fracasada, y entonces tener miedo de volver a emprender o inconscientemente sabotear todos mis intentos de comenzar un nuevo negocio porque en el fondo no me considero capaz. En cambio, podría también elegir reconocer y aceptar que ese negocio no funcionó, pero que eso no me hace menos capaz ni una persona fracasada. Lo único que eso significa es que ese negocio no funcionó y punto. Puedo darme permiso de sentir la tristeza, el enojo y la decepción y canalizar esas emociones sanamente. Puedo elegir, aprender de esa experiencia, ganar en conocimiento para poder aplicarlo la próxima vez y hacerlo mucho mejor. Y no solo eso, como dice Rumi, puedo hacer que esas heridas me permitan ver la luz que hay en mí sintiéndome orgullosa por haberlo intentado, por haberme atrevido a empezar un negocio, resaltando todo aquello que sí hice muy bien y comprendiendo cuáles fueron los errores y entonces salir de esa experiencia con un autoconcepto mucho más fortalecido y empoderado. Los japoneses dicen que cuando unen los pedazos rotos con la laca dorada, las grietas se convierten de puntos débiles a las zonas más fuertes de toda la pieza de cerámica. Y tus heridas pueden convertirse en tu punto más fuerte de autoconocimiento también si tú así lo eliges. Algo que me encanta de las piezas de Kinsukoroy es que reconocen las grietas, no tratan de ocultarlas. Y eso es tan sano, porque muchas personas se hacen muchísimo daño intentando ocultar sus heridas, cayendo en la obsesión por la perfección, en el control, en conductas compulsivas, en adicciones, en mentiras, en enfermedades. Los secretos son de lo que más nos enferma física y psicológicamente. Así que te invito a que vuelvas a unir todos tus pedazos interiores y los unas con esa laca dorada. Deja de ocultar tus cicatrices y tus heridas o tus llamadas imperfecciones y mejor conviértelas en algo bello, en algo que te inspire a ti y a los demás. ¿Qué sería, en términos psicológicos, el equivalente a la laca dorada que usan los artistas japoneses? Pues el amor. El amor brilla, el amor une, el amor sana, el amor es luz y por eso no oculta. El amor celebra y el amor comprende. Lo único que le hace falta a tus heridas para sanar es amor, comprensión, paciencia y cuidado. Si pones atención en los testimonios de personas que se han recuperado de adicciones, de enfermedades, que han salido adelante a pesar de haber perdido las piernas, por ejemplo, o de haber sufrido traumas profundos como abuso sexual o haber ido a la guerra, todas han convertido esas experiencias fuertes de vida en plataformas de crecimiento o sea que dejaron entrar la luz en esas heridas. Trabajaron profunda y arduamente en comprenderlas, en resignificarlas y en aprender a amarse y el resultado es que esas experiencias se convirtieron en el parteaguas para una vida más auténtica, más plena, para encontrar su vocación de vida, para reconocer sus fortalezas y para desarrollar nuevas capacidades. Se convirtieron de vasijas rotas en vasijas kintsukuroi. Tú también puedes hacerlo. La filosofía Kintsukuroi se basa en otro concepto japonés llamado Wabi-sabi. Wabi-sabi es un principio estético que se traduce como la sabiduría y belleza de la imperfección. Así como en la cultura occidental desde la antigüedad clásica, o sea, desde los griegos, se tiene como valor estético la perfección, en la cultura japonesa de oriente se valora totalmente lo opuesto. Es, esto es muy interesante. En oriente se considera que existe belleza y sabiduría en lo imperfecto, ya que la imperfección le da la característica de único a un objeto y también porque se basa en los principios budistas de la impermanencia. Un objeto imperfecto, con el desgaste natural del paso del tiempo, a los japoneses les parece bello, pues les recuerda que nada es para siempre, que nada está acabado y que nada es perfecto. Por eso valoran piezas reparadas, porque les recuerda que todo cambia, que nada está terminado y que hay belleza en la imperfección. Eso mismo podemos aplicarlo a nuestras experiencias de vida. Por más dolorosas o alegres que sean, no son para siempre. Y por eso es inútil aferrarnos a ellas. Mejor disfrutémoslas en el momento y dejemos ir las emociones dolorosas. Nosotros como seres humanos nunca estamos acabados. Nos vamos construyendo y justamente es a partir de subidas y bajadas, de éxitos y fracasos y de uniones y separaciones. Y además nada ni nosotros mismos somos perfectos, eso no existe ni es necesario para ser bellos, valiosos y merecedores. Si yo acepto y celebro aquello que considero entre comillas imperfecto, como tal vez mi altura, mis estrías o mi divorcio, entonces deja de ser una herida y se transforma en una experiencia de crecimiento a partir de la cual me puedo conocer mejor, aceptarme y amarme más y tener una mejor calidad de vida. Espero que este episodio los deje pensando y les ofrezca una nueva perspectiva a través de la cual interpretar y trabajar con sus heridas. Decídete a dejar entrar la luz por tus heridas y sanarlas con el oro brillante del amor. Les dejo un abrazo con muchísimo cariño y nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue ¿De qué tenía hambre tu vida? con Ana Arismendi. Para más información visita www.dequetienehambretuvida.com tu vida.com